0: you welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. Ik ben weer terug. Na een maand niet opgenomen te hebben is het zo fijn om weer lekker achter mijn microfoontje te zitten en met jullie bij te kletsen. Want ik heb het gevoel dat er zo ontzettend veel is gebeurd afgelopen maand. Uh, ...op verschillende vlakken, dus ik vind het heel erg leuk om uh, weer een aflevering voor jullie te maken. Hij zit propvol, met, ook met allerlei leuke tips, nieuwe boeken, series en films die ik heb gekeken... ...apps waar ik mega fan van ben, uh, uiteraard weer wat juice... Uh, ...en het hoofdonderwerp wat er echt toe doet in het leven. Dus ook wel iets waar ik afgelopen weken een beetje achter ben gekomen... ...en ik had net een gesprek met mijn vriend, wat, we ook, wat mij ook weer hier over na liet denken... Uh, dus ik wil dat gewoon eventjes allemaal met jullie, uh, met jullie bespreken. Dus het wordt weer een superleuke aflevering. En ik wil uiteraard eventjes beginnen met bijpraten met jullie. Wat is uh, afgelopen maand allemaal in mijn leven gebeurd? Nou, ik ben twee van de vier weken uh, op vakantie geweest. Op, uh, de eerste vakantie was de eerste week van juli. En uh, de tweede vakantie was de laatste week van juli. In de eerste week van juli ben ik een weekje naar uh, Spanje gegaan. Naar Zuid-Spanje met mijn ouders en mijn vriend. Mijn ouders die hebben al tijden een uh, klein appartementje in uh, Marbella, als je dat kent. En daar zo kom ik dus eigenlijk ook al sinds ik tien ben, denk ik, elke zomer wel eens. En het is gewoon een heel lekkere... ...plek om te weten van ik hoef daar niks. Weet je wel, als je naar een andere plek op vakantie gaat waar je nog nooit bent geweest... ...dan voel ik in ieder geval altijd heel erg de behoefte om alles te te uithalen... ...elke dag volledig uh, perfect gewoon in te plannen... ...dat je alles uit die stad haalt en alles gezien hebt wat je moet zien. En hier zo heb ik eigenlijk alle highlights al wel een keer gezien en meegemaakt. Dus voel je ook wat minder de druk om daar zo dan... uh, ja. Allerlei dingen te moeten, weet je wel. Dus het was eigenlijk een hele chille, relaxte vakantie. Uh, waarbij we vooral veel aan het zwembad uh, en op het strand hebben gelegen. En s'avonds lekker uit eten zijn geweest. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken of er nog nieuwe restaurants in de omgeving zijn geopend. En ook weer de klassiekers te bezoeken daar in de buurt. En uh, het was ook best wel weer een tijd geleden dat ik met mijn ouders een hele week weg was. Dus dat was ook wel weer leuk. En uh, heel veel spelletjes gespeeld. En... Ik vond het wel vet om één uh, bucketlist ding te doen. Daar kom ik zo meteen trouwens nog eventjes op terug. Maar uh, iets wat nog wel op mijn bucketlist stond... was om een keer te gaan paragliden. En ik uh, dacht, weet je wat, toen ik daar al zat, het was eigenlijk een heel spontaan idee. Laat ik eens googlen of dat hier in de buurt kan. Want je hebt hier natuurlijk wel mooie bergen. Uh, en als je dat gaat doen, dan... Ja, meestal is Ik zie op filmpjes altijd mensen van zo'n berg afrennen. Waar ga je dat in Nederland doen? In de Veluwe of zo, van een heuveltje. <laughs> dus uh, ik had dat opgezocht. En inderdaad, je kon daar zo in de buurt parakleiden, uh, Vlakbij Ronda, als je dat kent. En uh, dat was dan wel een stuk de bergen in. Het waren echt... Hele heftige haarspelbochten en echt een uur rijden. Ik had eigenlijk een beetje spijt van dat we het daar zijn gaan doen. Want er zijn vast nog wel andere plekken ook in Spanje... Uh, die dichterbij waren waar je het ook kon doen. Ik kan gewoon niet zo heel goed tegen heel lang in de auto zitten... met heel veel haarspelbochten. Maar toen we daar eenmaal aankwamen was het wel echt een fantastische plek met... ...enorm uitzicht over prachtig landschap en um, ja, Niels en ik, mijn vriend en ik, die wilden het dus allebei gaan doen. En mijn moeder, toen ik het haar, toen ik het haar vertelde van nou, we willen dit gaan doen, vinden je het dan leuk om mee te gaan... ...die zei, oh, dat zou ik ook wel willen, maar ja, mijn moeder is al in de 70 en uh, ze is super avontuurlijk en heeft al onwijs veel vette dingen in het leven gedaan... Alleen ze moet ook wel een beetje rekening houden met de gezondheid. Ze heeft bijvoorbeeld best wel vaak last van hun rug. Dus het moet daar wel uh, mee kunnen. Dus zij zei van weet je wat, want je moest vooraf betalen. Ik ga niet van tevoren uh, al beslissen of ik dat ga doen. Maar ik hoop dan als ik daar aankom. En ik ben nog steeds enthousiast dat er dan ook plek voor mij is om het alsnog te gaan doen. En dan kan ik misschien daar betalen. Dus nou ja, uh, Niels die ging uh, ging eerst. En uh, je wordt dan dus gewoon vastge. Uh, ja, vastgemaakt aan een man. En je zit eigenlijk op zijn schoot als je in de lucht zit. En hij laat dan dat, uh, dat, dat ding omhoog komen. Die uh, parachute, om het zo maar te zeggen. En uh, dan moet je eigenlijk gewoon gaan rennen. Totdat je de grond niet meer onder je voeten voelt. En dat is natuurlijk best wel... Raar, dat gaat helemaal tegen je natuur in. En zeker omdat jij voorop zit, dus jij moet maar gaan rennen. En dan rent die man soort van achter je aan. En op een gegeven moment komt er zo'n windvlaag onder die parachute en word je de lucht ingetrokken. Ja, en dan gaat hij ervoor zorgen dat je steeds meer omhoog komt. Je hoort ook de hele tijd een piepje afgaan. Waardoor, ja, het piepje gaat steeds sneller als je steeds hoger wordt. Dus hij legt dan ook uit aan het begin van, nou ja, daar moet je geen zorgen over maken. Dat betekent puur dat we hoger gaan en dat is ook juist wat we willen. en uh, wij zaten dus van de grond een beetje mee te kijken... maar heel snel kan je hem eigenlijk bijna niet meer zien... en zeker niet zijn gezichtsuitdrukking, omdat hij al zo hoog zit. Uh, En hij ging verschillende kanten op... en toen hij weer beneden kwam, zei hij van... nou, dit was echt een van de vetste dingen die ik ooit heb gedaan. Nou, daarna wilde ik natuurlijk heel graag, dus ook ik, de lucht in. En het is echt een van de mooiste dingen ever... want het voelt gewoon alsof je een vogel bent die daar door de lucht vliegt. Het bizarre is ook dat vogels naast je komen vliegen. Ik denk niet dat ze denken dat ik een vogel ben, maar ze vinden het waarschijnlijk wel heel bijzonder dat er opeens zo'n mens in de lucht hangt. Uh, Niels zei zelfs dat hij hem bijna kon aanraken. Bij mij was hij wel iets verder. Maar wat ik ook wel cool vond is dat ik op een gegeven moment ook zelf mocht sturen. Want je hebt dus twee lussen aan de zijkanten. Waar je aan moet trekken uh, om uh, naar links of naar rechts te gaan. Dus hij had dat uitgelegd en toen heb ik ook nog een tijdje gestuurd. En toen vroeg hij ook of ik acrobatiek wilde doen. Dat uh, had Niels al een beetje verteld. Uh, en ik twijfelde of ik het wilde. Maar op een gegeven moment had ik wel het uh, zelfvertrouwen verzameld om uh, daarop ja te zeggen. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat hij... ...allerlei uh, sikke dingen gaat doen... ...waardoor je nou ja, voor je gevoel over de kop heen gaat. Het is waarschijnlijk ontzettend schuin... ...dat je meer een soort horizontaal draait. Maar uh, echt van rechts naar links... ...en dan zei die tornado... ...en dan gingen we opeens heel hard rondjes draaien. Het was alsof ik in de heftigste achtbaan ever zat. En toen, hij zei, toen, hij, toen het klaar was... ...het duurde denk ik hooguit 20 seconden of zo... Um, maar toen uh, zei hij van, you, you want to go again? Toen zei ik, nee, 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 dit was al goed zo. Ik vond het heel leuk. Terwijl ik soort van op adem probeerde te komen. En mijn maag weer op de juiste plek probeerde te krijgen. Maar wel heel blij dat ik het heb gedaan. En toen ik eenmaal geland was. Toen uh, had mijn moeder dus blijkbaar ondertussen besloten. Dat ze het toch ook heel graag wilde doen. Want wij hadden ook verteld dat uh, je ja, eigenlijk heel lekker zit. Het is een super comfortabel zitje waar je in hangt. Het voelde een beetje aan als een campingstoel, weet je wel. Dat het gewoon zo'n soort van... Uh, helemaal aansluit, en um, ja, dat had eigenlijk weinig implicaties voor je rug. Dus toen heeft mijn moeder het ook gewoon gedaan, en dat vond ik echt zo sick. Echt super stoer van haar, en ze was helemaal aan het gillen toen ze de lucht inging, wat echt heel erg grappig was. En daarna zei ze ook van ik heb er absoluut geen spijt van. Mijn vader zat wel een beetje in de stress had ik het idee. Toen mijn moeder zei dat ze het heel graag wilde doen. Maar alles is goed gegaan. En uh, we zijn helemaal veilig allemaal geland. Met een super vette ervaring op zak. Dus ik kan het echt iedereen aanraden. paraklijden. De laatste week van juli ben ik naar Frankrijk gegaan. Samen met de familie van Niels. Daar zo zit bij de vader van de zus van Niels uh, een uh, huis in de familie in Bretagne. En daar mochten wij een beetje uh, verblijven. Dus dat was wel echt fantastisch. Um, gewoon echt hoe je zo'n Frans huis, of bijna... Ja, het was gewoon een enorm groot vrijstaand huis met heel veel groen eromheen en um, lekkere buitenzitjes en zo'n steenoven barbecue ding. En eigenlijk hebben we alleen maar daar buiten gezeten de hele week en spelletjes gedaan en ...gekletst en vooral heel lekker gegeten. Want er zitten in die familie ook wel wat mensen die het heel erg leuk vinden om met eten bezig te zijn. Dus we werden heel goed verzorgd en natuurlijk ook meegeholpen. En in de tuin hebben we nog allemaal dingen bijgeknipt en uh, gedaan en geklust. En we zijn nog naar het strand geweest en een dorpje. En nou ja, eigenlijk zoals het hoort te zijn. Gewoon een fantastische boergondische week met heel veel familie, eten en uh, gezelligheid. Ik moet zeggen dat het wel lastig is voor mij als freelancer om me volledig uit te zetten op zo'n vakantie. Omdat ik nooit eigenlijk volledig uit kan. Er zijn altijd wel dingen die ik nog eventjes tussendoor moet doen. En ook al kost het dan heel weinig tijd, is het wel iets waar je dan veel met je hoofd mee bezig bent nog. Maar ja, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij het freelancers bestaan. Um, afgelopen maand ben ik ook naar twee festivals geweest. Naar Funzige uh, Deuntjes en naar Milkshake Festival. Uh, Funs Gedeuntjes was eerst en dat is met allemaal uh, uh, R&B muziek, rap muziek. Um, Rodney Flex kwam bijvoorbeeld optreden, uh, Busy kwam en uh, ja, het was een beetje wisselend weer. En ik was ook nog nooit op dat festival geweest. Maar ik vond, uh, ja het was op zich wel leuk, maar ik voelde de sfeer niet volledig of zo. Het was ook zo'n dag waarop we eigenlijk iedereen uit onze groep, die was gewoon heel erg moe die dag... op een gegeven moment was het eigenlijk ook nog niet eens volledig afgelopen. Die zeiden van nou, we zijn allemaal back af, we gaan naar huis. (laughs) Dus het was een beetje een... uh, Ja, ik wil niet zeggen domper. Het was een superleuke dag alsnog. Maar ik weet ook niet of ik nog een keer naar Vinschedeuntjes zou gaan. Er waren best wel wat, wat, wat verschillende podia... Met dus ook blijkbaar verschillende muziek. Maar het klonk voor mij toch allemaal een beetje hetzelfde. En dat podium met al die grote artiesten... daar kon ik het soms nog niet eens goed zien. De schermen, die waren ook heel raar. Daar hadden ze allemaal een soort van graphics overheen gedaan... waardoor je niet eens goed degene zag... die je op het scherm hoorde te zien. Dus ik zou daar niet zo snel nog een keer heen gaan. Maar waar ik wel nog een keer naartoe zou gaan... is Milkshake. Daar ben ik dus afgelopen zaterdag geweest. En dat is een... uh, een heel inclusief uh, festival, laat ik het zo zeggen. <laughs> Je uh, komt daar echt van alles tegen. En het idee is ook wel dat iedereen heel extravagant gekleed is. Ik denk dat het ook niet voor niks is dat het zo dicht op de Pride mand zit. Um, ik zag echt mensen met uh, tepelstickers of helemaal naakt rondlopen. In, uh, ja, met, met, met dierenoren op en met boa's en strings en... Nou ja, het, het, je keek echt je ogen uit. Het was fantastisch. Je had ontzettend veel podia. Het was echt enorm groot in het Westenpark. En um, met hele leuke muziek overal. Er was ook een, um, een catwalk waar we nog best wel lang bij hebben gestaan. Waar mensen een soort van voor een jury aan het battelen waren. Met allemaal folk moves en dergelijke. En ook in fantastische outfits. En dat was heel erg tof, je kon er... Shoppen, heel veel verschillende e-tentjes had je er. Um, en dus uh, allerlei verschillende muziekstijlen ook. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Je kon zeg maar naar vunzig, deuntjesachtig podium. Volgens mij had dat vieze Een beetje dezelfde ook wel naam. Maar je kon ook naar uh, techno. En dan ook allerlei verschillende soorten techno. Um, maar ook gewoon van die foute 90s-hitjes had je ook een podium van. Dus dat was, uh, ja, dat was echt wel voor herhaling vatbaar. Ik heb echt de tijd van mijn leven daar gehad. Um, en ik heb nog uh, geholpen met het schilderen van het huis van een vriendinnetje. Dat is het, uh, een vriendinnetje waarmee ik best wel een tijdje in Amsterdam een uh, huis mee heb gedeeld. Dat was het huisgenootje van mij. En we kennen elkaar echt al sinds we 16 zijn. En nu heeft zij dus een, uh, een vriend en heeft ze een huis gekocht in Amersfoort. Dus we gingen daar zo helpen met, uh, met schilderen. En uh, samen met nog wat vrienden van ons. En dat is echt zo'n... ...grote mensen volwassen huis. Dus toen ik dat ook tegen haar zei... ...toen zei ze ook van... ...ja, heel weird of zo. Of in ieder geval, ik zei tegen haar vriend... ...die zei ook van... ...ja, ik kan er ook nog steeds niet aan wennen... ...want vroeger... ...toen je natuurlijk thuis woonde als kind... uh, ...had je gewoon één kamer in dat huis... ...en nu heb je gewoon het volledige huis. En zeker in deze fase koop je toch vaak een huis... ...wat een beetje op de groei is... ...dus je hebt ook nog niet alle kamers nodig. Dus het was zo van ja... Hier zo zet ik mijn drumstel, en dit wordt dan een kantoortje voor hem en een kantoortje voor haar. En met deze kamer, ja, weten we nog niet precies wat we gaan doen. Dit wordt dan maar de logeerkamer. Weet je, je hebt opeens allemaal kamers over. Als je in ieder geval hoeft, natuurlijk niet. Maar als je voor een huis gaat, wat uh, echt, uh, ja, toch wel flink op de groei is, zoals zij hebben gedaan. Maar het was heel leuk om haar uh, verder te helpen. En ik besefte ook wel afgelopen weken in Frankrijk en met dat schilderen hoe leuk het is om met je handen bezig te zijn. Zeker als je een beroep hebt waarbij je toch vooral achter de computer bezig bent en en met je brein bezig bent. Dat het eigenlijk wel heel lekker is dat je gewoon uh, heel mindful een muurtje wit kan schilderen. En dat is ook... Onwijs satisfying überhaupt om te doen. In ieder geval als het niet precies dezelfde kleur is. Dat moet je soms natuurlijk ook wel eens doen. Um, en ook toen we in Frankrijk veel in de tuin aan het klussen waren. Toen heb ik ook met zo'n, met zo'n heggeschaar Echt een hele heg aan gort geknipt. Ja, op de goede manier. <laughs> en uh, met zo'n elektronische uh, zaag ook bezig geweest. En t- dat was zo leuk om te doen. Dat zijn echt dingen die je normaal... Niet doet totdat iemand zegt, joh, kan je me hiermee helpen? En dan ga je het maar doen. En dan ga je het ook maar uitvogelen hoe je dat moet doen. En ja, ik vond het gewoon verrassend leuk. En dat gaf me ook wel een soort van zelfvertrouwen. Dat mocht ik zelf in de toekomst een eigen huis of een tuin of iets hebben. Je kan het gewoon allemaal zelf... Doen en uitvogelen hoe dat werkt. Ik kan alles op YouTube eventueel vinden hoe het moet. En het is ook nog eens heel erg leuk en satisfying om te doen. Want achteraf heb je ook echt overduidelijk resultaat van wat je hebt gedaan. Ik weet niet. Ik was gewoon helemaal blij met met mijn handwerk van afgelopen week. Dat klinkt viezer dan hoe ik het bedoel. Dirty mind. Um, en wat ik ook nog even wilde melden, is dat ik gestart ben met het maken van TikToks. Ja, ja, dat is weer een bijna dertiger die actief wordt op TikTok. Heel cringe, nee, een grapje. Ik vind het superleuk eigenlijk, überhaupt om TikTok te kijken, maar nu ook om het uh, te maken. Ook al vind ik het nog wel ingewikkeld af en toe. Um, maar ik heb natuurlijk een podcast aflevering gemaakt, genaamd 30 dingen die ik wil doen voor mijn dertigste. En dat is eigenlijk gewoon een bucketlist met 30 dingen erop. En ik heb besloten dat ik van dat project, het uitvoeren van die bucketlist voor mijn dertigste, dus voor volgend jaar 2 juni, dat ik dat allemaal ga vastleggen op TikTok. Dus van elk item dat ik afvink van die lijst, maak ik een uh, korte TikTok video. En er staan er nu al uh, twee online. Ik heb namelijk al twee dingen van mijn bucketlist afgevinkt, namelijk een kookslash bak workshop doen. En flessenpost uh, in de zee gooien. Dus dat kan je alvast bekijken. En ik ben dus nog eentje van mijn paragliding avontuur aan het maken. Want dat is ook een ding wat op die bucketlist stond. Wat ik dus inmiddels heb afgevinkt. Um, dus ik hoop dat ik dat ook vol ga houden. En dat ik dus uiteindelijk volgend jaar op 2 juni dan uh, ja, kan zeggen dat ik ze allemaal heb afgevinkt. En dus ook een, superleuk, well, ja, gewoon een superleuke verslaggeving heb van dat hele project op TikTok. Um, ik vind het wel echt bizar wat voor, ja, hoe snel dat kan gaan met TikTok-video's. Want je, ik zag dan elke. Je krijgt van alles ongeveer een melding op TikTok. Elke view, elke reactie, elke like. En uh, dat, dat ging echt zoveel harder dan wanneer ik ooit maar iets er, ergens op een ander platform heb geüpload. Dat ik daar ook een beetje van schrok. Dat ik dacht, wow, dit is echt. Ja, ik vind het nog steeds met dat hele algoritme van TikTok... een ontzettend bizar platform hoe dingen opeens opgepikt kunnen worden. Het is dat het nou miljoenen keren wordt bekeken... maar gewoon voor mijn doen zijn dat toch best wel dat ik denk... wow, oké, okay, bizar dat, hoe snel dat kan gaan. Um, dus uh, ik, ja, mocht je willen starten met een TikTok-account... het is echt leuk om te doen. Je moet jezelf er alleen eventjes overheen zetten... Uh, ja, dat je, dat je dus, het ligt eraan wat je natuurlijk gaat doen. Maar in mijn geval, met je hoofd erop staat en in een camera praat. En daar moet je eventjes aan wennen. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan ook gewoon iets filmen en een muziekje eronder zetten en klaar. Maar het is ontzettend leuk platform om mee te spelen. Dus bij deze ook een tip om, uh, ja, om dat gewoon eens te gaan doen. En desnoods met een volledig anoniem uh, account gewoon eens wat video's maken. Want het, uh, ja, ik vind het wel echt nog steeds een heel leuk platform. Oh ja, en als je me dus wil volgen op TikTok, ik heet daar gewoon Kelly Batist. Dat is mijn volledige naam. uh, K-E-L-L-Y, Batist, B-A-T-I-S-T. Maar ik zet het ook wel eventjes in de beschrijving van deze aflevering. Dan kan je me daar volgen als je dat leuk vindt natuurlijk. Maar ik ga waarschijnlijk ook wel de video's op mijn uh, Instagram account van de podcast zetten. En dat is natuurlijk wat ik wou dat ik wist, Podcast. Oké, dan gaan we door naar Lekker Loeren, Uh, het blokje waarin ik kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest, wat de BN'ers hebben uitgevogeld, uitgevogeld, uitgespookt moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb niet de hele afgelopen maand erbij gepakt, maar gewoon wat dingetjes die me afgelopen week en in het algemeen zijn, uh, zijn opgevallen. Um, als eerste, het meest recente uh, toch wel is dat Jutta Leerdam en Koen Verwij uit elkaar zijn. Dat zijn natuurlijk allebei schaatsers. En ze zaten ook in uh, hetzelfde schaatsteam wat ze samen hadden opgezet. Inmiddels is die Jutta daar ook al wel weer uit. Maar uh, ze hadden ook een hele serie samen op Videoland. Het leek echt zo'n supercool powerkoppel. En dat zullen ze ook heel erg zijn geweest, denk ik. Maar inmiddels zijn ze dus uit elkaar na vijf jaar. En um, het ging een beetje rommelig, want er verschenen wat foto's en filmpjes op uh, Juice-kanalen... ...waarin uh, nou ja, de eigenlijk werd beweerd dat Koen Wij dus al een tijdje vreemd gaat. Er werd ook een video gepost waarin je hem in een club met een ander meisje ziet zoenen. En um, toen werd er dus ook al naar buiten gebracht van Jutta die gaat vanmiddag aankondigen dat, het uit, dat ze uit elkaar zijn... En dat was dus ook daadwerkelijk zo. Dus nou, ja, er zitten daar zo ergens uh, spionnen heel hard hun best te doen. Maar wat Jutta dus op de Instagram had gezet was... Ik ben Koen dankbaar voor de mooie jaren die we samen hebben gehad. Echter heb ik onlangs de beslissing gemaakt om een punt achter onze relatie te zetten. We zitten in verschillende fases van ons leven en zijn niet meer de mensen die we ooit waren. Ik gun hem het allerbeste. Ik wil me volledig focussen op mijn carrière en de fijne mensen om me heen. Ik hoop dat men het laat rusten en mijn privacy hierin respecteert. Let's focus on the good things, you, Jutta. Ik denk dat dat een kleine sneer is naar de juice kanalen. Um, ja Siri, ik zeg het inderdaad. Maar ik... Um ja, de, de Juice-kanalen beweren dus dat hij al langere tijd vreemd gaat. En dat uh, dit, dat filmpje wat is naar buiten gekomen... waarbij hij dus zoenend is gespot met een ander meisje... Um, ze proberen nu natuurlijk ook een beetje te doen alsof het al uit was. En alsof het in die periode was gebeurd dus dat het geen vreemdgaan was. Maar de Juice-kanalen zeggen dus allemaal dat het al hele lange tijd aan de gang is... dat vreemdgaan van Koen. En... Um, ...dat dat ze dat eigenlijk nu een beetje onder het tapijt proberen te vegen. We weten natuurlijk niet wat er precies aan de hand is... ...maar het is altijd een beetje sneu als een relatie op zo'n publieke manier uitgemeten wordt... ...en het dan ook nog eens... ...het het voelde een beetje alsof het een gedwongen aankondiging van een break-up was... ...omdat ze opeens zo erg in opspraak kwamen... ...en dat is denk ik nooit de bedoeling op het moment dat je uit elkaar gaat... ...dat het op zo'n manier dan aan de buitenwereld uh, wordt verteld... En ja, ik, ik durf er nooit wat over te zeggen met al die juice kanalen. Wat er nou precies waarheid is en wat niet. Het enige weet, wat we wel weten is dat er geruchten omheen zijn. Dan iets anders. Uh, Maxime Meiland en uh, haar vriend Leroy. Die zijn afgelopen weekend volgens mij. In ieder geval ik zag gisteren wat foto's voorbij komen. Uh, getrouwd met elkaar. Echt Prachtige jurk en ook uh, bruidsvideo of bruiloftsvideo kwam er naar buiten. Ze had echt drie verschillende jurken aangehad volgens mij... Op een supermooie locatie en uh, ze zagen er ontzettend gelukkig uit. Ik ga gewoon zelf altijd heel erg goed op al die bruiloftsvideo's. Het maakt me eigenlijk ook niet uit van wie het is. Ik vind dat ontzettend leuk om te kijken. Mijn vriend wordt er altijd een beetje nerveus van als ik al die video's zit te kijken. Want die krijgt dan gelijk in zijn hoofd dat ik dat ook allemaal wil. <laughs> maar ik kan er gewoon heel erg van genieten omdat het allemaal om de liefde draait. En alles is esthetisch perfect en uh, het is gewoon super emo om naar te kijken. Love it gewoon. Dus als je het leuk vindt om die te kijken... hij staat op Maxime Meiland haar Instagram... of in ieder geval de verkorte versie ervan. Uh, Maar wel alsnog heel leuk om te zien. Dan een leuk nieuwtje wat ik meekreeg van een uh, luisteraar... die dit naar mij DM'de. Ik zei namelijk in een aflevering eerder al dat ik het zo jammer vond... dat Love Island UK nog niet op Videoland stond... terwijl dat wel al in de UK wordt uitgezonden... en ik dus elke keer op TikTok fragmenten daarvan voorbij zie komen... en denk, nee, 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 ik wil dit zelf nog zien... En je dus eigenlijk ongelijk loopt met alles wat je online voorbij ziet komen over het programma. En ik snap waarom ze dat doen. Want je hebt dus ook een lava in het Nederland. En dat wordt op dit moment ook uitgezonden op Videoland. Dus ze willen waarschijnlijk daar zo heel veel aandacht voor genereren. Maar ja, ik zit er eigenlijk toch iets minder op te wachten. Ik ben ook al afgehaakt bij het Nederlandse seizoen. Omdat ik eigenlijk gewoon op die van UK zit te wachten. Die lijkt nu dus ook echt op Videoland te komen. En best wel snel al. Namelijk aankomende maandag... 8 augustus, dan kan je dus weer elke dag genieten van een aflevering van Love Island UK. En geloof me, dat is echt zoveel leuker dan het Nederlandse seizoen. En van de dingen die ik dus al per ongeluk voorbij heb zien komen... dacht ik ook al direct, volgens mij wordt dit weer een fantastisch seizoen. Dus mocht je Love Island fan zijn, het UK seizoen begint aankomende maandag op Videoland. Dus uh, kijk lekker met mij mee. Het wordt waarschijnlijk weer een enorme verslaving van mij in ieder geval. Dan nog iets anders. Um, mocht je Instagram gebruiken, dan heb je vast wel gemerkt dat daar flink wat veranderingen plaatsvinden op het platform. Verschillende mensen hebben nu al een uh, soort video feed, een soort fullscreen video feed. Waarbij eigenlijk alles op een video lijkt en zelfs de fotoposts soort van worden opgenomen in hoe video's eruit zien. En... Um, ...daaruit kan je wel opmerken dat ze gewoon heel erg de concurrentiestrijd aangaan met TikTok... ...omdat ze zien dat short video content uh, toch wel de nieuwe verslaving is van mensen tegenwoordig... ...en dat ze daar ook in mee proberen te gaan. Het enige is dat uh, er toch nog wel een hele hoop mensen zijn die het heel erg leuk vonden... ...om gewoon naar foto's te kijken van familie, van vrienden, ook wel van influencers... ...maar dat nu eigenlijk heel je feed wordt overgenomen door aanbevolen posts... Dus van mensen die je niet eens kent. En door van die video's, van die reels. En dat uh, eigenlijk haal je dan natuurlijk ook weer een platform weg. Hetgene waarvoor Instagram wordt bedoeld, dat verdwijnt eigenlijk naar de achtergrond. Dus er ging op een gegeven moment een post viral waar een quote op stond... En dat was iets van, we willen geen tweede TikTok, we willen gewoon leuke foto's van onze familie en vrienden kunnen zien. Die post, die ging op een gegeven moment zo ver, dat die ook door uh, Kylie Jenner en Kim Kardashian werd gedeeld. En dat zijn wel de mensen met zo ongeveer de grootste kanalen op heel Instagram. Dus op het moment dat zij zoiets posten, zij hebben natuurlijk veel meer invloed over wat er gebeurt, omdat zij zo'n grote speler zijn binnen het platform. Dus dat heeft Instagram wel aan het denken gezet. En zij hebben toen een een video naar buiten gebracht van de CEO. En die heeft eigenlijk uh, verteld van... ...ja, we we gaan toch wel actie ondernemen... Uh, we zullen het aanbe- aantal aanbevolen posts gaan verminderen en we gaan de fullscreen video videofeed toch weghalen. We moeten soms gewoon risico's nemen en je moet ook af en toe op je bek kunnen gaan, want anders denk je gewoon blijkbaar niet groot genoeg. Maar op dit moment zien we wel in dat het tijd is om een stap terug te nemen en ja, weer even te regroeperen en, en met andere ideeën te gaan komen dan dit... Um, dus voor de mensen die de videofeed irritant vonden, dan is dit wel heel erg goed nieuws, want dat wordt dus uh, ja, eigenlijk wel weer teruggedraaid. Ik ben wel benieuwd in hoeverre, want um, het, wat mensen zeggen en wat mensen doen, daar zit vaak best wel een groot verschil in. Want mensen kunnen wel zeggen dat ze heel graag weer de feed terug willen... met gewoon foto's van familie en vrienden. Alleen um, uit activiteit is wel gebleken dat de laatste tijd mensen het super leuk vinden... om Instagram Reels te kijken. En zeker natuurlijk de mensen die geen TikTok hebben... Die, uh, ja, ik hoor gewoon van heel veel mensen in de omgeving van... Oh ja, ik ik, ik ben zo verslaafd aan dat Reels. Dus ook al vind je het misschien minder leuk... uh, Als het ervoor zorgt dat mensen langer op zo'n platform blijven hangen... Is de kans wel heel groot dat Instagram uh, dat natuurlijk opneemt in hun algoritme... En in de hele strategie achter het platform. Dus ik ben wel benieuwd in hoeverre ze het terug gaan draaien. Maar ik vind het in ieder geval heel interessant... Hoe dit is gegaan, dat dus dat de grote spelers van het platform eigenlijk kritiek hebben geuit op het platform zelf. Waardoor ze wel gedwongen zijn om toch die acties terug te draaien. En uh, we gaan zien wat het voor de rest voor het platform doet. Het is natuurlijk voor mijn functie heel belangrijk om te weten wat er ongeveer gaat gebeuren. Dus ik hou het allemaal uh, nauw in de gaten. Dus uh, mocht, je meer, mocht er meer over naar buiten komen, dan zal ik het ook met jullie delen. En tot slot, ja, dit is inmiddels misschien alweer eventjes geleden... Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Het was vorige week volgens mij. Maar wel iets waar ik echt... Nou, ik, ik vond het echt niet normaal. Maar um, er was dus een enorm seksistische toespraak... bij een Amsterdam studentenkor. Dat is uh, gefilmd en online gezet. En de, de quotes die daarin naar buiten kwamen... Vrouwen zijn sperma-emmers. Niks meer dan een hoer. Weet ik veel allemaal. Het is echt, ik, ik kreeg er gewoon kippenvel van. Um, en met mij heel Nederland, die erover viel. En het, dit was natuurlijk een enorm ding. Uh, wat door, elk, uh, door alle media werd opgepikt. En um, nou ja, ze hebben ook hun, de, hun ik, de, ik las van. Ze krijgen ook nog steeds geen geld. Toen dacht ik, huh, nog steeds geen geld. Maar vorig jaar zijn ze dus ook al in opspraak geweest. Omdat ze enorm over de grens zijn gegaan bij de ontgroeningen. Dus um, ook dat was eigenlijk al een reden... Uh, om de geldkraan dicht te draaien voor het Amsterdamse studentencoor. En dat blijft nu dus ook zo. Waar ik dan wel heel erg benieuwd naar ben... is wat er met Amalia gaat gebeuren. Want die heeft in haar biografie uitgebreid verteld... dat ze heel graag bij het studentencor wil gaan. En um, aangezien ze in Amsterdam gaat studeren... Um, zou dat dan ook het Amsterdamse studentencoor moeten zijn. Dus uh, ja, de, de RVD, dat is dan een beetje de organisatie... die daar iets over zou moeten zeggen, die zegt... Uh, Ja, die hebben er eigenlijk niks over gezegd. Die heeft niet gezegd of Amalia zich nog gaat aansluiten, ja of nee. Ook omdat zij het zien als een privé kwestie. En ze voelen zich dus ook niet geroepen om daar iets over naar buiten te brengen. Maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel naar buiten komen. Of ze er nou bij zit, ja of nee. En uh, met deze situatie zou het natuurlijk wel heel raar zijn... als zonder blik of bloze Amalia zich gewoon daarbij aansluit. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat uh, gaat verlopen. Ja, dat was het voor het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we naar het Lekker Leven blokje waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. En ik begin even bij de boeken, want afgelopen maand heb ik uh, twee boeken gelezen. Ik vind het echt heerlijk om op vakantie boeken te lezen, dus ik had ook echt van die fijne wegleesboeken bij me. Uh, De eerste is uh, Beach Read van Emily Henry. Die heb ik in de vorige aflevering al uh, aangekondigd dat ik die ging lezen. En dat gaat over uh, January en Gus. En dat zijn allebei schrijvers. January is echt een hopeloze romanticus. En Gus is een heel serieus en literair type... En zij komen op dezelfde plek terecht. Ze hebben allebei namelijk huisjes naast elkaar uh, uh, gedurende een zomer... waarin ze dus aan hun boeken werken. Ze kennen elkaar ook nog van uh, hun studententijd. En uh, eigenlijk kunnen ze elkaar niet uh, uitstaan. Maar op een of andere manier komen ze toch op het idee... om elkaars bestseller te gaan schrijven. En elkaar dus ook te gaan helpen met inspiratie te bieden voor elkaars boek. En dat klinkt misschien... Wel leuk, maar niet superleuk. Maar het boek vond ik echt fantastisch. Ik uh, werd helemaal meegezogen in, de, ja, in de, de gevoelens die ze voor elkaar ontwikkelden. In de, ja, de manier waarop hun brein werkte, zeg maar. Ik vind het altijd heel knap als een schrijver je daar zo helemaal in mee kan nemen. Dat je je ook ontzettend goed in het hoofdpersonage weet te verplaatsen. En ook dat je gedurende het verhaal elke keer weer stukjes oppikt... Waardoor de manier waarop iemand zich gedraagt opeens overduidelijk wordt. Dat je eerst denkt van waarom doet diegene nou zo raar. En dan worden de kleine details over hun verleden onthuld. Waardoor je denkt oh. En dat, dat soort momenten vind ik altijd, ook altijd heel fijn in een boek. Dus um, ja, je kan wel een beetje raden hoe het eindigt misschien. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want ik vind alsnog dat je het uh, boek zeker moet lezen als je houdt van. Ja, ik wil Een chick flick vind ik eigenlijk te... ...plat voor dit boek. Ik vind wel dat het iets dieper gaat dan dat. Het andere boek wat ik heb gelezen... ...mag je wel echt een chick flick noemen. Dat heet uh, The Spanish Love Deception... ...van Elena Armas. En dat was ook een tip van een van mijn luisteraars. Uh, mega bedankt trouwens voor die tip... ...want ze wist dat ik naar Spanje ging... ...en dacht dat het dan wel leuk was als ik dat boek zou lezen. En dat was het ook. Um, het gaat over... Even kijken hoor, ik heb hem hier zo ergens openstaan... Uh, Wel in het Engels, want ik kon de Nederlandse versie niet vinden. Ik lees eigenlijk altijd ook wel in het Engels. A wedding in Spain, the most infuriating man. Three days to convince your family you're actually in love. Dat, dat, dat. Catalina Martin desperately needs a date to her sister's wedding, especially when her little lie about her American boyfriend has spiraled out of control. Now everyone she knows, including her ex-boyfriend and his fiance will be there. She only has four weeks to find someone willing to cross the Atlantic for her and aid in her deception. New York City to Spain is no short flight and her family won't be easy to fool but even then when Aaron Blackford the 64 blue-eyed pain in the arse offers to step in she's not tempted even for a second never has there been a more aggravating blood-boiling and insufferable man but Carolina is desperate and as the wedding gets closer the more desirable an option Aaron Blackford becomes Oftewel, she neemt haar collega Aaron Blackford mee naar de bruiloft in Spanje En je weet natuurlijk hoe dicht haat en liefde bij elkaar liggen. Dus wat zal daar ongeveer gaan gebeuren? Nou, je kan het wel een beetje raden. Dit boek is wel steamy hoor. Dit is echt... Ik wist dit niet voordat ik het ging lezen. En er zaten seksscènes in... Die die krijg je natuurlijk altijd pas te lezen als je ergens in het openbaar zit. Ik dacht echt, nou, er moet niemand op dit moment naar mijn gezicht kijken. Want het is echt... uh, uh, Ja, het uh, is een interessant boek, laat ik het zo zeggen. Dus als je... Dat, dat leuk vindt in een boek, dan zou ik deze je ook zeker aanraden. <laughs> en dat bedoel ik dus ook wel van ja, chick-flick. Het is gewoon wel, het is vooral heel juicy en het is weinig vernieuwend, maar het is wel heerlijk om te lezen. Dus The Spanish Love Deception staat ook allemaal weer in de beschrijving van deze aflevering. En dan heb ik natuurlijk ook een boek uh, voor de maand augustus gekozen. En dat is een wat ouder boek, namelijk Daar waar de rivierkreeften zingen van. Delia Owens. En dat kan je misschien herkennen... ...want uh, Where the Crawdads Sing... ...dat is ook een boek wat op dit moment volgens mij uitkomt. Uh, Sorry, een film die op dit moment uitkomt. En uh, ik zag die titel dus. Ik zag de trailer voorbij komen met die titel... ...en ik dacht, wow, ik ken die titel ergens van. Toen ging ik het googelen en toen besefte ik me dat het het boek was... Wat ik al zo vaak in lijstjes voorbij zag komen. Dat het zo een heel goed boek is. En elke keer zag ik het in lijstjes staan. Dacht ik nou ja. Zal wel niks voor mij zijn. Ik uh, ik heb zin in een ander boek. Alleen nu komt dus de film uit. En ik wil altijd wel. Als ik dan het boek wil lezen. Liever eerst het boek lezen. En dan de film kijken. Dus vandaar dat ik dacht. Dan is nu toch wel echt het moment om hem te gaan lezen. Ehm. in het Nederlands dus, daar waar de rivier kreeg te zingen. Uh, ik denk dat ik hem ook weer in het Engels heb maar het is wel handig om de Nederlandse samenvatting even met jullie te delen. Kia Clark is in haar eentje opgegroeid in het moeras van Barkley Cove in North Carolina, afgesloten van de bewoonde wereld. Om zichzelf te onderhouden ruilt ze vis en groente uit haar moestuin voor andere levensmiddelen. Ze voelt zich haar thuis, beschouwt de natuur als haar leerschool. Maar als ze in aanraking komt met twee jonge mannen uit de stad... ontdekt ze dat er ook een andere wereld is. Wanneer een van hen dood wordt gevonden... valt de verdenking onmiddellijk op Kia. Dus dit is een boek wat ook heel veel prijs heeft gewonnen volgens mij... En uh, ik heb ontzettend veel zin om dit boek te gaan lezen. Ik uh, heb hem al op mijn e-reader staan, maar ik heb nog geen bladzijde gelezen. Dus ik kan er nu nog niks over zeggen. Maar zoals altijd aan het eind van deze maand weer eventjes een korte review. En als je het leuk vindt om mee te lezen, mag je me ook altijd een review doorsturen. En dan zal ik die ook uh, eventjes kort delen in uh, de aflevering. Dus dat over de boeken. Dan gaan we nu door naar series en films, want ik heb ook heel veel uh, leuke dingen gekeken. Ik ben momenteel namelijk verslaafd aan B&B Vol Liefde. Ik krijg een beetje een flashback. Ik weet niet of ik dit nou al eerder heb genoemd in de aflevering, ja of nee. Maar um, het is echt iets wat ik elke dag kijk, want er staat dus ook elke dag een aflevering online. wordt ook op RTL uitgezonden volgens mij, maar ik kijk het zelf op Videoland. Dan kijk je het volgens mij ook vooruit. Um, en het gaat dus over uh, verschillende bb eigenaren Nederlandse bb eigenaren in het buitenland, in Europa. Die dan um, vijf mensen hebben uitgekozen uh, ja, die, een, die een boodschap voor hen in hebben gestuurd van... ...joh, ik uh, vind je heel interessant en ik wil graag langskomen bij je B&B en wie weet bloeit er liefde op. Nou, die zijn uitgekozen en die komen dan dus deze zomer uh, langs bij die bb eigenaren en het zijn weer allemaal zulke verschillende en bijzondere types. Um, hele stugge uh, B&B-eigenaren. Hele oude, hele jonge, hele verlegen. Juist hele botten. Echt, het gaat alle kanten op. En juist dat maakt het natuurlijk ontzettend leuk om naar te kijken. En um, ja, het doet mij gewoon een beetje denken aan boerzoekvrouw. Maar dan uh, ja, misschien nog wel leuker. Omdat je nu ook echt wat meer de... ...ja, de de stomme kleine situaties ziet... ...omdat je dus elke dag een nieuwe aflevering hebt. En ik ben er enorm fan van. Ik had het vorig jaar niet gekeken... ...want vorig jaar zomer was het volgens mij voor het eerst. weet ik niet zeker. Maar in ieder geval was dat wel de zomer... ...waarin iedereen het erover had. Toen dacht ik, ja, ik ga nu niet meer halverwege invallen. Maar volgend seizoen ga ik zeker vanaf het begin beginnen. En dat heb ik dus gedaan. Daar heb ik tot nu toe geen spijt van gehad. Ik zal voor de rest uh, niet al te veel uh, vertellen over uh, ja, wat er allemaal in gebeurt. Want je moet het vooral zelf gaan kijken. Dan heb ik ook nog wat films gekeken. De Time Traveler's Wife, die had ik nog nooit gezien. En dat is echt al wel een oudere film. Ik zoek ondertussen even op uit welk jaar die nou kwam. Um, maar dat is wel echt een film waarvan ik dacht, hoe kan ik deze gemist hebben... Uh, Want er zitten ook nog eens hele bekende acteurs in. Of in ieder geval, Rachel McAdams speelt uh, een van de hoofdrollen. En ik dacht dat ik alle films had gezien waar zij in zat. Maar blijkbaar nog niet. De film komt uit 2009. En het gaat dus over een uh, man die door de tijd kan reizen. En hij wordt uiteindelijk verliefd. En ja, zij beloopt natuurlijk het normale pad in het leven... terwijl hij op verschillende momenten uit de toekomst in haar leven terecht kan komen. Dus zij ontmoet hem eigenlijk al als klein meisje. Want op het moment dat hij ouder is, dan gaat hij haar dus ook als kind bezoeken. Dus zij kent hem al heel haar leven... maar ze komt hem dan halverwege de leven weer tegen... als hij ongeveer dezelfde leeftijd heeft als zijzelf... Het is een moeilijk uit te leggen, maar ik vond het echt een heel goed verhaal en heel goed in elkaar zitten. En uh, ik dacht echt van, waarom heb ik deze film niet eerder gezien? Dus ik zou je zeker aanraden om die eens te gaan kijken, mocht je hem nog niet gezien hebben. Ik heb ook in de bioscoop uh, Top Gun gezien. Vond ik ook een super vette film. Had ik totaal niet verwacht, maar er zitten hele vette shots in. En het is natuurlijk uh, ja, gebaseerd op de oude... Of in ieder geval, ja, het, het grijpt een beetje terug op de allereerste Top Gun uit 1986. Dat, die heb ik zelf niet gezien. Is overigens niet erg als je die niet kijkt voordat je deze gaat kijken. Um, maar uh, Miles Steller zit erin. Tom Cruise zit erin. Dan heb je me eigenlijk al. En ik vond het een heel goed verhaal. En het was veel minder actie, actie, actie dan dat ik van tevoren had gedacht. Er zat ook een romantischer verhaallijn in. En um, ja, ze zit gewoon super goed in elkaar. Het gaat erover dat Tom Cruise vroeger een pilotenopleiding volgde bij Topkun, zo heet het dan. Inmiddels is hij dus echt al een oude rot in het vak, maar hij blijft elke keer maar uh, terugkeren. Maar hij wordt ook vaak een beetje buitengesloten. Omdat hij iemand is die constant de grenzen blijft opzoeken. En zich eigenlijk aan weinig uh, regels houdt. Maar juist dat is iets waar ze naar op zoek zijn voor een nieuwe missie. Waarbij ze dus een heel team van jonge, ambitieuze mensen inschakelen. Want het is een ontzettend moeilijke missie. Waarvoor je misschien ook wel een beetje de regels om moet bouwen. En uh, heel veel lef moet hebben. Dus Tom Cruise wordt dan eigenlijk... Degene die die jonge mensen uh, gaat leren hoe ze die missie op een goede manier kunnen voltooien. Dus, um, en uh, die uh, Miles Teller die is dus een van die jonge ambitieuze mensen die hij op gaat leiden. En hij heeft ook een hele backstory met hem. Maar goed, dat gaat er weer te veel de diepte in. Die vond ik echt top, die film. Hey, top gun. <laughs> en een andere die ik heb gekeken is Hello, Goodbye and Everything in Between. Die staat op Netflix. En dat gaat over een koppel dat um, op de middelbare school zit. In, ja, in het laatste jaar van de middelbare school. En zij um, ja, vinden elkaar toch wel heel erg leuk. Maar dat, vooral op dat meisje is zoiets van... Ja, ik ga volgend jaar naar een college toe. En ik wil dan geen vriendje hebben. En aangezien ik dat nu al weet... Is het niet handig om nu een relatie te beginnen. Dus ik ga geen relatie met je aannemen. En waarop hij zegt van... ja we zijn toch volwassen mensen, we kunnen dan toch gewoon van tevoren al zeggen... we doen het tot dan, en dan stoppen we er gewoon mee. Dus daar stemmen ze dus allebei mee in. En dan hebben ze een superleuke relatie van een jaar. En dan komt dus het moment dat um, ze uit elkaar gaan... en dan hebben ze nog één laatste dag met elkaar... waarin ze dus ook allerlei plekken gaan bezoeken die uh, ja, toch wel speciaal zijn... vanwege dingen die ze in hun relatie hebben gedaan... Maar dan komen ze er dus ook achter dat het toch niet zo simpel is als dat ze van tevoren hadden gedacht. En uh, dat vond ik ook echt een heerlijk filmpje om weg te kijken op Netflix. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, dan kan ik je die ook aanraden. Dan tot slot, dit wordt echt een lange aflevering jongens. Ik heb zoveel te vertellen, maar ik moet jullie even bijpraten over alles... ...wat er in mijn leven gebeurt en alles wat ik ontdekt heb. Want ik heb namelijk ook een heleboel leuke apps ontdekt. Drie verschillende. Um, de eerste is Be Real. Ja, ik uh, zit er ook op. <laughs> ik heb echt zo het idee dat dit... ...dit is zo'n app die is populair geworden bij Gen Z. En um, ik zag het elke keer in TikTok-video's genoemd worden... Tot ik op een gegeven moment zoiets had van... ja uh, nou heb ik het wel genoeg gehoord. Ik ga nu uitzoeken wat het is. Toen heb ik dat dus gedaan. Toen ik uh, op vakantie was in, uh, in Spanje... toen heb ik die app gedownload. En um, mocht je het nog niet kennen... Uh, wat ik betwijfel inmiddels... want het heeft zo'n enorme populariteit verkregen... in die korte tijd sinds dat ik er ook actief op ben geworden. Het is dus een app um, waarbij... Ja, ze proberen een beetje een tegenhanger... van het uh, gelikte plaatje op Instagram te creëren... Dus het idee is dat je ook alleen uh, vrienden die je goed kent toevoegt. En elke dag krijg, uh, krijgt iedereen op de app op hetzelfde moment een melding om een foto te maken. Die foto die wordt zowel van je uh, backcamera als je frontcamera genomen. Dus je ziet zowel je gezicht als hetgene waar jij op uitkijkt. Je ziet ook een timer aflopen met twee minuten. Dus je krijgt maar twee minuten de tijd om die foto te maken. En het idee is dus ook dat... ...dat gewoon op momenten kan komen dat je helemaal niet voorbereid bent op een perfect gelikte foto... ...dat je misschien zonder make-up op de bank ligt, maar juist dat maakt het een echt moment... ...en zij staan er dus heel erg achter dat je meer echte momenten met je vrienden moet delen. Dus uh, En wat ik dus ook wel leuk vind is dat je dan dus precies ziet wat iedereen op dat juiste moment op de dag uh, aan het doen was... En um, ja, ik vind het heel erg leuk. Ik gebruik het elke dag en ik maak elke dag eventjes een fotootje. En ik vind het heel erg leuk om te zien wat vrienden op dat moment aan het doen zijn. Het is wel weer eventjes wennen, want je bent inmiddels zo gewend om de perfecte foto te maken. Of in ieder geval een foto waarvan je denkt, dat durf ik te posten en aan de buitenwereld te laten zien. Terwijl dit is natuurlijk een foto die op een hele andere manier ingestoken is. Dus ook krijg ik hem wel eens op het moment dat ik denk... ...oh, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in... ...dan kan je hem ook natuurlijk wel gewoon laten gaan. En als je hem dan later post, ...dan krijg je je vrienden een melding met... ...Kelly heeft uh, later de foto gepost. Dus dan word je wel een soort van een klein beetje geshamed. Maar dat zou eventueel een oplossing kunnen zijn... ...maar dat is natuurlijk niet de gedachte van de app. Maar uh, ja, zeker als al een aantal vrienden van jou erop actief zijn... ...dan is het echt wel een leuke app om, uh, om op te zitten... Uh, ik heb hem zelf bijvoorbeeld gedeeld met mijn vrienden en gezegd, word hier actief op. Want ik zat er zelf op en uh, ik had ongeveer geen foto's om naar te kijken van andere mensen. <laughs> Omdat het toch nog een beetje van, van onderop actief werd uh, op leeftijd, bedoel ik dan. Dus dat eerst Gen Z er heel erg mee bezig was. En nu langzaamaan komen ook de mensen van mijn leeftijd een beetje erop. Um, een andere app die ik ontdekt heb en waar ik eigenlijk gewoon zelf op gezocht... Heb, omdat ik dacht, dit moet toch gewoon bestaan. Dat heb je toch wel eens, dan ben je iets aan het doen. En dan, of je bedenkt iets uit het niets en denk nou, nah, je moet er gewoon een app voor zijn. En dat bleek zo te zijn. Wat was namelijk het probleem? Ik heb heel vaak uh, dat ik ochtends gewoon een kwartier lang naar mijn kledingkast aan het kijken ben. En dat ik niks leuk zie om aan te trekken. Of dat ik dan weet dat ik in het verleden wel eens een leuke combinatie heb gemaakt. Maar die kan ik echt niet meer herinneren. Dan ga ik mijn mobiel openen. Kijken hoe warm het wordt die dag. Nou, dan kan ik eigenlijk nog steeds niks bedenken. Dan ga ik uh, inspiratie online opzoeken. Dan denk ik, oh ja, nou, dat kan wel. Ja, maar dat is eigenlijk niet geschikt voor de situatie die ik vandaag heb. Het duurt allemaal zo lang. En ondertussen ga ik maar gewoon op bed zitten. Omdat ik moe van word om... ...maar in mijn kast te blijven staren... Uh, ...toen dacht ik... (laughs) ...echt zo lui... ...toen dacht ik... ...hoe chill zou het zijn... ...als je gewoon in je bed kan blijven liggen... ...en vanuit je bed... ...je outfit voor de dag kan uitkiezen... ...dat je gewoon op je mobiel... ...heel je kledingkast hebt staan... ...nou, daar is dus een app voor... ...en het heet E-Closets... ...hoofdletter A... ...en dan dus gewoon closet... ...daarachter aan elkaar... En je kan daarin dus gewoon foto's maken van alle kledingstukken die je hebt. Dan kan je ze ook categoriseren. Dus je geeft dan aan of het een boventopje is of uh, onderkleding. En dan ook specifiek of het dan jeans is of een normale broek of een rok of een kort broekje. En je kan ook aanvinken wat voor kleuren het heeft, van welk merk het is, bla 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 bla. En voor welk seizoen het is. En wat de app dan ook doet is dat hij, een, uh, dat hij voorstellen geeft... van hoe jij je kledingstukken kan combineren. En hij kijkt ook naar wat voor weer het is vandaag... of morgen, als je voor morgen aan het kijken bent. En dan geeft hij dus al opties van... hé, hey, dit zou je bijvoorbeeld aan kunnen trekken morgen. En je kan ook zien van andere gebruikers... die hun profiel dus openbaar hebben staan... wat zij aantrekken voor het weer van die dag... Um, en daar kan je dan dus ook weer inspiratie uit halen. Maar wat het is dus vooral heel showvind, is dat ik gewoon door mijn kast kan bladeren terwijl ik in mijn bed lig. Dat is echt ideaal. <laughs> het kost alleen wel even wat tijd om al je kledingstukken um, goed in te scannen. Want wat hij doet, wat dat vind ik wel echt uh, een heel slim systeem. Is je kan met die app een foto maken van je kledingstuk. En die leg je dan op een uh, effe uh, achtergrond. Dus gewoon, ik leg het vaak op de grond neer. En dan scant hij zelf de. ...outline van je kledingstuk. Dus hij haalt de achtergrond eigenlijk al voor je weg. En als dat niet helemaal goed is gegaan... ...kan je het zelf ook nog bijwerken met een gummetje... ...zodat hij helemaal goed is. Uh, Maar wat het chills eigenlijk is... ...is als je de kledingstukken nog ergens online kan vinden... ...want vaak zijn dat soort foto's al gemaakt... ...en dan kan je die gewoon opslaan... ...en uploaden in de app... ...en dan uh, wordt die gewoon perfect netjes uitgeknipt... En um, wat je dan dus ook kan doen is dat je een soort log kan maken van uh, alle outfits die je afgelopen week aan hebt gehad. Dus dat probeer ik ook bij te houden. Dat ik gewoon, ik zou nu terug kunnen kijken en kunnen zien van, oh ja, maandag vorige week had ik ta- die outfit aan, toen had ik dat aan, toen had ik dat aan. En wat hij dan ook nog doet volgens mij is dat hij bijhoudt welke kledingstukken je het vaakst aan hebt gehad en welke het minst vaak. Dus als je het echt goed doet, dan zou je aan het eind van het jaar ook nog kunnen zien. Uh, ...welke kleding je eigenlijk nauwelijks draagt. Dus die kan je dan gewoon wegdoen... ...en nieuwe kleding verkopen eventueel. En ja, dit is toch top. Dit is toch wat je wil in het leven. En het is gratis. Het is een gratis app. Ja, ik vind het echt insane. Het kost alleen dus wel even wat tijd... uh, ...om hem goed ingesteld te krijgen. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan... ...fantastisch. En dan tot slot de laatste app die ik wil tippen... En dat is de app uh, Blinkist. Dat is een app die nog heel ver in mijn achterhoofd zat. Maar ik kwam er eigenlijk op door een gesprek... wat ik met wat collega's had. Want het was namelijk iemand die zei... ja, uh, ik heb heel veel boeken in mijn kast die ik nog wil lezen. Allemaal van die zelf wil boeken en zo. Maar ik kom er gewoon niet aan toe. En uh, zelf, ik heb zelfs een boek en dat heet Getting Things Done. En dat krijg ik gewoon niet dan om dat boek te lezen. Ik kan er gewoon echt geen tijd voor vinden. En toen bedacht ik me, volgens mij is er een app die uh, soort samenvattingen, Audio samenvattingen. van de, al die boeken, van al die zelfhulpboeken maakt. Dus ik ging dat weer opzoeken en die app lijkt nog te bestaan. En het heet uh, Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. En daar kan je dus bijvoorbeeld van, ja, Getting Things Done of The Art of Not Giving a Fuck, gewoon al die boeken waarvan je denkt, oh die moet ik eigenlijk echt een keer lezen, maar waar je gewoon... ...of niet aan toekomt, komt, of waar je niet doorheen komt. Bijvoorbeeld die art of not giving a fuck, heb ik een keer een kans gegeven. Maar ik denk dat toch al vaak van ja, als ik de eerste paar hoofdstukken heb gelezen, gelezen van... ...ik snap het wel, ik weet wel hoe de rest van het boek gaat. Een <laughs> beetje arrogant misschien, maar dan doe ik hem toch al gauw weer weg. Ik vind het vaak gewoon te langdradig, dat soort boeken. Dus ik dacht, waarom ben ik hem nou zo enthousiast aan allemaal mensen aan het tippen... ...en gebruik ik hem zelf niet eens? Dus ik ben hem sinds deze week gaan gebruiken... En ik heb dus bijvoorbeeld die Art of Not Giving a Fuck... ...heb ik dus uh, via die app gelezen tussen aanhalingstekens. Want ze hebben dus zelf een samenvatting ervan gemaakt van ongeveer een kwartier. En toen ik een stukje buiten ging wandelen... ...toen heb ik dat, uh, die dus geluisterd, die samenvatting. En heb ik eigenlijk gewoon alle highlights meegekregen... ...zonder elle lange verhalen en voorbeelden om dat punt maar duidelijk te maken. Dus ik ben er heel erg fan van. Dit is helaas wel een betaalde app. Volgens mij 12 of 13 euro per maand... Uh, maar als je een jaarabonnement afsluit, dan krijg je de eerste zeven dagen uh, gratis als proef, proef, Je kan een gratis proefperiode doen, maar als je die te lang door laat lopen, dan sluit je dus wel gelijk een abonnement voor een jaar af. Dus ik vond dat toch een beetje te tricky, mij kennende. Dus ik heb hem nu gewoon voor een maand voor 12 euro aangekocht. Uh, en dan heb ik gewoon een melding in mijn mobiel gezet voor over een maand... Om uh, hem dan stop te zetten. Of als ik heel erg enthousiast ben nog een maand te verlengen. En dan verplaat ik dus ook gewoon een melding. Dus zo zorg ik ervoor dat ik hem dan niet uh, te lang betaal. Om het zo maar eventjes te zeggen. Dus dat zijn mijn favoriete apps van het moment. Uh, Be Real, e-closet en Blinkist. Dan gaan we nu eindelijk door naar het hoofdonderwerp. En dat is wat er echt toe doet in het leven. Ik, uh, ja, ik, ik, ik was net in gesprek met mijn vriend, met Niels. En we hadden het een beetje over van al die grote magnaten die dus een app opbouwen. En daarna voor fucking veel geld weer verkopen. Dat zie je natuurlijk ook bij uh, Facebook van de Social Network, die grote film. Maar het is gewoon een bekend verhaal van heel veel apps. Dat die dan opeens super groot worden en veel waard worden. En dan verkopen ze het voor een super groot bedrag. En het is gewoon big business. En... wij hadden het dus zo een beetje, we kwamen ook een beetje op door Be Real, want dat is nu dus een beetje de nieuwe hype qua apps. En dat, daar zitten nu nog geen advertenties in, maar waarschijnlijk over een jaar wel. En dan gaan ze pas echt geld verdienen. Maar ondertussen is dat wel, is die überhaupt het idee, die app zelf echt al miljoenen waard. En zouden ze het dus al voor flink veel geld kunnen verkopen en gewoon de rest van hun leven uh, op, hun, op hun kont kunnen gaan zitten. Dus wij zaten daar samen een beetje zo over na te denken van... Ja, wat als je dat dus hebt gedaan? Je hebt echt een heel vet idee voor een app bedacht. En het wordt super veel geld waard. Er zitten allemaal investeerders in. En in principe kan je het gewoon voor miljarden, miljoenen verkopen. En dan ben je gewoon klaar. Dus Niels die zei van ja, ik zou dat gewoon doen. Maar dan zou ik wel een soort van een bedrag in mijn hoofd nemen van... Hè, als, ik, als ik dat bedrag bereik, bijvoorbeeld 500 miljoen of zo... Dat dat het moment is dat ik het verkoop. En dan hoef ik gewoon voor de rest van mijn leven niks meer te doen. Dus ik zei toen van, ja, ja, ik snap het op zich wel, maar wat dan? Hè? Wat, wat ga je dan doen? Want dan, dan zit je thuis met je 500 miljoen. Nee, ja, dan ga ik wel ga ik reizen en dan ga ik een vet huis kopen. En um, ja, dat, dat dan, hoef je toch, dan hoef je nooit meer te werken. Dat was toch super chill? Dus ik zei van, ja, ik weet niet hoor, want ik, ik denk niet dat ik dat... Zou willen. Want natuurlijk, de beginperiode is super chill. En je hebt heel veel ruimte om toffe dingen te doen. En dus ook wel om je bucketlist helemaal af te vinken en dergelijke. Maar op een gegeven moment is dat ook klaar. En ben je, da- ben je dat ook zat en al die dingen. En worden ze ook niet zo bijzonder meer om te doen. En dan uh, heb je opeens al die bezittingen. En dan zit je daar een beetje in je enorme grote mansion. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Gewoon überhaupt... niet meer werken. Volledig... uit dat leventje te stappen. en... dat gewoon allemaal... Ja, het voelt toch een beetje als... dat dat leven opgeven. Om het zo maar te zeggen. En je krijgt er dan natuurlijk... ontzettend veel voor terug. Maar is dat... is dat allemaal genoeg? Uh, En toen stelde Niels de vraag... als je moest kiezen tussen twee dingen. Of je hele leven werken... of je hele leven niet te hoeven werken. Wat zou je dan doen? En ik zei toen... Ik denk dat ik dan heel mijn leven zou willen werken. En dat is misschien best wel een rare reactie. Daar zei hij ook van. Besef je wel dat heel veel mensen niet dat antwoord zouden geven. Um, maar ik dus wel. Want ik heb gewoon heel veel verhalen gelezen. Van mensen die opeens super veel geld verdienen. en uh, of, of een hele grote geldprijs winnen. Die de sickste dingen gaan doen. Die inderdaad ook een enorm groot huis kopen. Maar die ondertussen wel heel erg vereenzaamd raken Omdat ze gewoon ontzettend ver weg staan van het leven... wat andere mensen hebben die gewoon 9 tot 5 elke dag werken. Dat ze daar ontzettend ver van verwijderd raken. En ook omdat hun prioriteit opeens op andere dingen gaat liggen. Je wordt er denk ik ook hebzuchtiger van... als je opeens zo'n lavish lifestyle uh, krijgt. En ik denk dat het ook best wel je relaties kan opfokken... die je op zo'n moment al hebt. En daarnaast... Zit het misschien ook wel een beetje in me. Dat dat zie ik in ieder geval ook bij mijn vader. Die is inmiddels al een tijdje met pensioen. Maar die heeft echt heel moeilijk afstand kunnen nemen. Van het stoppen van zijn werk. Want hij heeft altijd een eigen bedrijf gehad ook. En toen toen had mijn broer het overgenomen. En hij vond het op dat moment best wel lastig. Om dat dan opeens allemaal los te laten. En niet alleen puur vanwege het feit dat het zijn kindje was. Dat bedrijf. Maar ook omdat je 40 jaar. Misschien nog wel langer. Um, elke dag bezig bent met aan iets bouwen uh, en je ziet het groeien en je steekt er al je liefde en, en passie in en um, opeens moet je dat allemaal maar laten gaan en op compleet andere dingen gaan focussen. Ik vind dat er nog best wel veel positieve waarden in werken zitten die ik misschien niet helemaal niet zou willen, wis- willen missen en dan gaat het me helemaal niet om het geld. Maar ik merk ook aan mezelf dat als ik een hele lange tijd uh, vakantie heb gehad. Dat weet ik vroeger nog wel toen je echt zes weken zomervakantie had. Aan het begin vond ik het geweldig. Hele dag lekker op mijn gat liggen. Dat was sowieso de eerste week. De tweede week ging ik helemaal voorrammen met alle activiteiten die ik voor mijn gevoel niet had kunnen doen. De derde week uh, deed ik ongeveer hetzelfde. Dan ging ik nog op vakantie, maar vanaf week 4,5 had ik eigenlijk al zoiets van... Pff, al duurt dit lang? Ik wil gewoon weer mijn normale leven een beetje terug. En wat structuur in mijn dagen. En iets tastbaars hebben om mee bezig te zijn. En aan iets, iets een doel werken of zo. Ik, ik kreeg al heel snel, werd ik daar gewoon een beetje onrustig van. Van te veel rust en te weinig doelen en te veel vrijheid. Daar word ik een beetje onrustig van. Dus dat is ook de reden dat ik zei tegen mijn vriend van ja... Uh, ...ik denk toch dat ik mijn hele leven zou moeten werken. Ik denk dat heel veel mensen werken met... ...ja, toch wel combineren met een vrij negatieve associatie. En ik heb gewoon heel hard gewerkt... ...leuk woordgrap... ...ik heb zelf heel hard gewerkt om werk zo leuk mogelijk te maken... ...en zo goed mogelijk aan te laten sluiten... ...op wat ik wil in het leven en wat ik leuk vind in het leven. Dus ik heb heel erg gekeken naar wat mijn passies en interesses zijn. En dat is toch wel uh, creatief bezig zijn... En social media. Um, en dat heb ik eigenlijk gecombineerd en in uh, een, een werkvorm gegoten. Iets waarmee ik mijn geld kan verdienen. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Dat gecombineerd met mijn freelancerschap, waarin ik ook nog gevoelsmatig heel erg veel vrijheid heb. Um, heb ik soort van de best of both worlds voor mezelf gecreëerd. Want ik vind het oprecht heel erg leuk wat ik doe. En tuurlijk er zijn altijd dingen dat je denkt, waar oh, heb ik echt geen zin in. maar ik ik ken echt ontzettend veel mensen, gelukkig steeds minder... maar zeker vroeger was dat wel het geval... die werk gewoon echt zagen als een manier om geld op de plank te krijgen... en pas op het moment dat je uh, de deur van je werk dicht kan uh, gooien en naar huis gaat... dan begint pas je eigen echte leven. En dan kan je pas echte dingen doen die je zelf leuk vindt en, en je echte ik zijn. En als dat zo is... Dan vind ik dat. En natuurlijk, ik weet dat niet iedereen de mogelijkheden heeft die ik heb. En daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. Maar ik geloof er ook wel heel erg in dat je de mogelijkheden hebt om bepaalde dingen in je leven te tweaken. Zodat ze veel beter aansluiten bij de persoon die jij bent. En aangezien je werk zo'n groot deel van je leven is. Zou ik er zelf alles aan doen. Om dat in ieder geval zoveel mogelijk aan te laten sluiten op mezelf als persoon. En ervoor zorgen dat ik daar. Uh, ...passie en plezier uithalen ...waardoor, uh, natuurlijk, het blijft altijd werk. Werk is gewoon werk en het is uh, ook gewoon belangrijk om uh, op die manier geld binnen te krijgen. Maar dat betekent niet dat je een kuttype moet hebben... ...terwijl je dat aan het doen bent. Dus um, als iemand zou zeggen, je moet de rest van je leven werken... ...dan zou ik daar niet zo heel erg van in de stress schieten... ...omdat ik weet dat er ook ontzettend veel toffe dingen t- te doen zijn qua werk... Um, ...waardoor je toch nog ook geld verdient, maar ook een leuke... Hebt en ik denk dat het tegenovergestelde dat zou dan dus zijn van dat je hele leven niet meer werkt en dat je um, dus gaat reizen en uh, je bucketlist afwerken en allerlei vette dingen doen en um, dat zou ik ook ontzettend vet vinden, maar ik weet nu al van mezelf dat ik op een gegeven moment toch weer mijn handen gaan kriebelen om iets specifieks te doen, en dan kan je natuurlijk ook zeggen van nou dan kan je vrijwilligerswerk gaan doen. Of je kan investeren in iets en dat laten groeien tot iets. Um, maar op, op dat is in principe, dus beschouw ik dat ook onder de paraplu van werk. Want vrijwilligerswerk is ook nog steeds werk. En uh, in iets investeren en het weer doorverkopen, dan ben je een ondernemer. Dus wat is dan precies het verschil, weet je wel? Dus ik, toen Niels zei van, wat zou je dan doen? Zou je heel je leven werken of zou je niet werken? Dan denk ik toch dat ik heel mijn leven uh, zou werken... En toen zei hij van, nou ja, ik vind het toch een beetje gek. Want als je, als je nu gewoon geen geld... Maar je zeg maar al maar, alles is voor jou verzorgd, financieel. Dan zou je nu gewoon uh, naar Bali kunnen vliegen voor een maand. Toen zei hij, ja, ik, ik hoef helemaal niet naar Bali nu. Ik wil, staan er wel op mijn bucketlist. Maar het lijkt me leuker om volgend jaar of zo een keer te doen. Of het jaar daarna en dan uh, daar een beetje uh, naartoe te leven. Ik ben net terug uh, van twee vakanties. Ik heb helemaal geen zin. Ja, ja, maar hypothetisch, hypothetisch. Ik heb gewoon zoiets van... Het leven wat ik nu leid, dat, dat is ingesteld op um, dingen waar ik uh, gelukkig van word. En juist die combinatie van een week vrij, dan weer een week flink aan de bak en met alle projecten die ik heb bezig zijn. En dat in combinatie met feestjes, met familiemomentjes. Ik zorg er heel erg voor dat dat... Die elementen die ik tof vind, waar ik blij van word, waarvan ik weet dat 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 sluit aan op mij als persoon, dat die allemaal in mijn weken verwerkt zitten. En ik denk niet dat het winnen van een grote geldprijs of gewoon de mogelijkheid hebben om nooit meer te werken en dus maar een maand naar Bali te vliegen, dat dat mijn levensgeluk zoveel groter zou maken dan het levensgeluk dat ik nu heb. En eigenlijk sluit dat best wel goed aan bij het boek... wat ik dus via Blinkist heb geluisterd. uh, The Art of Not Giving a Fuck. Want wat ze daarin ook zeiden was dat... een onderzoek is gedaan... dat uh, naar levensgeluk van, van mensen... En dat op het moment dat al onze basisbehoeftes vervuld zijn, dus je hebt een dak boven je hoofd, je hebt gewoon eten, uh, je kan naar de wc, uh, je hebt mogelijkheden om uh, hygiënisch uh, schoon te zijn. Nou ja, gewoon al dat soort dingen. Je kan douchen, eten, slapen, alles. Dan zit er eigenlijk bijna geen verschil meer tussen als je... Er zit een heel groot verschil tussen het geluk wat je hebt... als je die basisbehoeftes niet vervuld worden en die basisbehoeften wel vervuld worden. Alles daarboven maakt uh, procentueel gezien eigenlijk bijna niks meer uit. Dus je kan wel, zodra je basisbehoeftes vervuld zijn... Heel erg willen streven naar een nog groter huis. Of inderdaad een grote geldprijs winnen. En een wereldreis gaan doen. En dat is allemaal top. En dat, is, daar, dat moet je ook vooral naar blijven streven. Als dat hoog op je bucketlist staat. Maar weet wel dat het procentueel gezien weinig toe gaat voegen aan het levensgeluk dat je nu al hebt. Want het belangrijkste is dat al je basisbehoeftes vervuld zijn. En wat er ook in het boek staat is dat je je vooral moet focussen op. Positieve waarden. En een negatieve waarde is bijvoorbeeld hebzucht of jaloezie. Dat zijn eigenlijk waarden die gewoon heel weinig uh, geluk opleveren. En die hele, misschien hele tijdelijke pieken opleveren. Hè? Als je net iets nieuws hebt gekocht en denk je, yes, daar word je eventjes heel blij van. Maar op de lange termijn levert dat niet echt geluk op. Waarden die dat wel opleveren zijn met bijvoorbeeld genegenheid, of nederigheid, of liefde. En um, daar, als je, op het moment dat je daarop focust... dan werk je dus veel meer toe aan een gelukkig leven. En wat er ook in stond was dat je moet nagaan... wat je belangrijkste waarden zijn in het leven. En je leven dus ook op die manier moet indelen. Dat al die waarden worden vervuld. Dus je kan een uh, groot huis... daar kan je misschien heel erg naar willen streven... maar vind je een groot huis echt nog zoveel waard... als je helemaal geen vrienden of familie hebt om het mee te delen... Niels, mijn vriend, zat dus ook een verhaal te vertellen over een... Uh, ik weet zijn naam niet meer. Dat was in ieder geval ook een man die iets had ontwikkeld. En dat had hij voor ontzettend veel geld verkocht. En een paar jaar later kwam er een interview met hem naar buiten. Uh, waarin hij zei dat hij uh, eigenlijk ontzettend depressief was. Dat hij um, eigenlijk heel erg eenzaam was. Dat de mensen die vrienden met hem waren, dat hij, die kwijt, waren geraak- dat hij kwijt was geraakt omdat hij, um, ja, omdat, omdat hij eigenlijk in eerste instantie afstand van hun had genomen. Dus de vrienden die hij van vroeger had. En dat hij nu niet meer die connectie kon maken. Of de nieuwe vrienden die hij kreeg, dat hij dan toch altijd erachter kwam dat zijn vrienden met hem waren puur en alleen voor het geld dat hij had. En dat hij dus eigenlijk ook een beetje het vertrouwen kwijt was geraakt in de... De vrienden uh, of de mensen die close met hem probeerden te worden omdat hij nooit wist wat hun intenties nou eigenlijk waren. En dat hij uh, dus eigenlijk in, in eerste instantie was hij heel blij met al het geld en de luxe en de vrijheid die hij had. Maar uh, dat hij als hij nu zo terug op hoe het, terugkeek op hoe het allemaal was gegaan, dat hij zich best wel een beetje afvroeg van ja, was dit nou de beste zet, want mijn levensgeluk is er niet per se heel erg op verbeterd. Dus dat toont ook maar aan dat uh, dat niet altijd, dat hebzucht zijn niet de waardes waar je op moet focussen. En als jij, uh, en dat is denk ik ieder mens, heel erg veel geeft om liefde en vriendschap en familie, dat je die vooral niet uit het oog moet verliezen of uh, onder andere waarden, zoals een roodhuis en een carrière en dergelijke moet gaan stellen. En dat is ook wel iets um, waar ik afgelopen maand dus veel mee bezig ben geweest. Uh, want dat heeft me toch wel heel erg het belang van quality time en familie weer doen inzien. Het waren dus echt twee vakanties waar het ja, de focus lag echt vooral op de, de gezelligheid met elkaar, met mijn familie, met Niels familie. En um, ik werd, kwam gewoon helemaal een soort van blij en positief terug daarvan. Terwijl. Uh, ja, wat heb je nou in principe echt gedaan in die week? Niet heel... Nou ja, oké, okay, paraglijden was wel fucking vet. Maar als we dat eventjes erbuiten laten. Er, er zijn niet enorme uitschieters in die weken geweest of zo. Maar gewoon juist um, het feit dat dat mogelijk is. Dat we dat allemaal met elkaar kunnen doen. En ja, dat gaat dan natuurlijk wel weer de basis daarvan is geld. Maar het enige, de enige reden dat ik dat geld leuk vind is omdat het me mogelijk maakt dat ik dus een week lang... ...met familie uh, die quality time kan doorbrengen met elkaar. En um, daar heb ik natuurlijk ook al een keer een aflevering over gemaakt... ...dat ervaringen eigenlijk veel meer waard zijn dan geld of bezittingen. En dat is ook iets waar ik nog steeds achter sta. En um, ik denk dat het gewoon best wel mo- moeilijk is. Nee, ik denk dat het best wel makkelijk is om je te verliezen. Zeker in deze periode van je leven waarin... nou ja ...ik vind toch wel de twintigers en dertigers dat je dan nog heel erg bezig bent met werken aan uh, je carrière... en misschien ook wel met vergelijken met andere mensen om je heen... Uh, die het volgens jou dan beter hebben aangepakt of slimmer doen... of um, al sneller door het levenspad vliegen. Terwijl, nou ja, dat heb ik ook al meerdere keren gezegd... maar je moet natuurlijk altijd alleen focussen op je eigen pad. Iedereen heeft een eigen pad, bla, bla 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 Maar dat het gewoon best wel makkelijk is om daarin te verzakken... en... Um, ...te veel bezig te zijn met waarden die eigenlijk helemaal niet jouw topwaardes zijn. En dat het niet de dingen zijn waar jij op de lange termijn echt gelukkig van zou worden. Dus uh, hopelijk is deze aflevering een goede reminder daaraan. Um, ik vond hem heel wholesome. Ik krijg helemaal warme gevoelens van om het over dit onderwerp te hebben... ...en terug te denken aan leuke vakanties... En uh, ik vond het ook heel erg leuk om weer eventjes gezellig met jullie bij te kletsen. Het was echt een bomvolle aflevering. Mocht je nog wat dingetjes na willen lezen, dan zal ik alle titels en appnamen en linkjes en dergelijke dus in de beschrijving uh, van deze podcastaflevering zetten. Wat me wel leuk lijkt, is om volgende week weer iets te doen met jullie input. Dus... Zullen we weer eens een kwesties met Kelly doen? Ik vind dat altijd superleuk. Als jullie dus... Mocht je het concept nog niet kennen... Ik heb het inmiddels een aantal keer gedaan. Um, het idee is dat jij mij een situatie stuurt... Waar jij op dit moment mee aan het dealen bent in je leven. Dus bijvoorbeeld... Je woont met een huisgenootje, maar eigenlijk laat ze alleen maar troep achter en je weet niet zo goed hoe je dat tegen hem moet zeggen. Of je bent uh, op iemand van je werk verliefd, uh, maar dat kan eigenlijk helemaal niet en je weet ook niet zo goed hoe je het moet aanpakken. Of je hebt echt de kutse schoonmoeder ever en ze wil uh, leuke dingen met jij gaan doen, maar jij hebt er helemaal geen trek in. Ik noem maar wat. Het kan echt op allerlei verschillende vlakken zijn... En dan neem ik die door in de aflevering. En dan geef ik daar op mijn allerbeste manier uh, advies over. En wat in het verleden ook wel eens is gebeurd. Dat ik dan een advies heb gegeven of heb gezegd... ik denk dat je dit moet doen, maar ik weet het niet zeker... dat ik dan ook heel vaak nog berichtjes krijg van luisteraars van... hé, hey, uh, berichtje voor dat ene meisje uh, een soort vertelde over die en die situatie. Um, misschien is dit en dit een goede tip. En dan stuur ik dat dus ook weer naar je door via Instagram. Dus zo helpen we elkaar allemaal. Super Superfijn. Dus, uh, en je kan het volledig anoniem insturen... Of in ieder geval, ik weet wel dat jij het bent, want je moet het eventjes via een Instagram DM naar me doorsturen. Maar ik hou je naam en gebruiksnaam en dergelijke uiteraard volledig geheim als ik het uh, ga behandelen in de podcastaflevering zelf. Dus mocht jij een kwestie voor mij hebben en die met me willen delen, dat zou ik echt super 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 fijn vinden. Dan kan je die doorsturen naar mijn Instagram account, wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik op Instagram... En dat mag via een audiobericht, dat mag uh, getypt en wel. En dan uh, neem ik hem dus mee in de aflevering van volgende week... en ga ik mijn best doen om een uh, een goed advies uh, aan je mee te geven... waar je hopelijk ook echt wat mee kan. Dus dat. Thanks voor het luisteren naar de aflevering van deze week. Ik ga even wat water drinken. Ik heb ook ontzettend snel gepraat... omdat ik zo graag zo van jullie wilde vertellen. Maar uh, volgende week ben ik gewoon weer gezellig terug... En ik hoop dat jullie er dan ook bij zijn. Dus tot volgende week. Doei doei.